0: Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Svilpernup. In questa puntata intervisteremo Alex Racuglia, una persona con cui condivido tantissime passioni in comune, tra cui quella del podcasting, infatti è merito suo se questa puntata avrà un audio migliore rispetto alle precedenti con un ospite. Alex è uno sviluppatore, un videomaker e un podcaster. In questa puntata parleremo di tantissime cose diverse, quindi seguitela fino all'ultimo e noi, come al solito, ci sentiamo prossima settimana, sempre venerdì, alle 2. Ciao! Ciao Alex, allora, benvenuto in questa puntata di Sviluppare un'app e grazie mille per aver accettato il mio invito. No,
1: grazie a te e per me è veramente un grandissimo piacere essere qui e saluto tutti i tuoi as- ascoltatori. Io li chiamo sempre teleascoltatori, ma forse perché sono boomer e mi ricordo un tempo quando c'era solo la tv.
0: <ride> che spettacolo. Allora... Ti chiedo la solita domanda che faccio a tutti e puoi raccontarci un po' il tuo percorso, come sei arrivato al mondo dello sviluppo su iOS o macOS, perché tu sviluppi su macOS anche,
1: Ehm, soprattutto. La storia è semplice, io da bambino volevo fare regista di spot televisivo, no, di di, 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 regista cinematografico. E quando poi ho capito, scusate, negli anni Ottanta era un po' difficile fare il regista, non non c'erano delle scuole e non c'era la possibilità di fare delle riprese, mentre adesso abbiamo in tasca un telefono che fa delle cose stratosferiche, è venuto un po' naturale fare animazione al computer eccetera eccetera eccetera, ho studiato informatica alle superiori e ingegneria informatica all'università. Ho iniziato a lavorare um, intanto che stavo studiando per un'azienda che faceva multimedia, eh, i CD-ROM multimediali, prima che ci fosse internet, eh, il, il multimedia arrivava da questi, da questi oggetti qui e a un certo punto il nostro cliente più grande di allora, che era di Agostini, ha chiesto, non è che fate anche delle piccole animazioni per questi CD? Io mi sono guardato intorno, se volete posso farlo io. Da lì, nel pochissimo tempo, cioè qualche mese, mi sono ritrovato a fare solo video, eh, fino, a, fino a fare eh, le, i DVD acclusi ai primi numeri delle opere a fascicolo in edicola, poi gli spot televisivi, video promozionali. In pratica in tre mesi da, sono passato dall'essere essere un programmatore, eh, molto vecchio stile perché si, si tratta degli anni 90, a, a fare il regista di, di video, il, il montatore. Diciamo che sono un videomaker eh, a tutto tondo. Eh, qualche anno fa eh, però in realtà scusa in realtà ho sempre sviluppato dei tool che mi aiutassero nella gestione del processo di realizzazione di questi video perché anche se uno pensa che fare un video è un processo creativo la parte creativa conta per l'uno per mille la maggior parte del, del tempo lo, lo fai applicando dei processi applicando delle, eh, delle procedure e se tu hai degli, degli script dei tool delle, delle, degli strumenti che ti aiutano in questi, in questi processi non solo li fai meglio ma fai meno errori perché io sono una persona molto distratta e se una cosa la prima volta la faccio bene perfetta studiata la seconda ok dalla terza comincio a dimenticarmi dei passaggi e, e non è molto molto divertente i tool mi aiutano in, questa, in queste fasi di organizzazione qualche anno fa il mercato del video ha iniziato a essere un pochettino più traballante avevo un pochettino di tempo libero mi sono detto ma sai che c'è alcune cose che ho sviluppato che mi aiutavano per fare video che mi aiutavano a fare podcast eccetera 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 avevano delle idee che magari non avevo trovato in giro sai che c'è cerchiamo di pacchettizzarla allora io pensando che fosse una cosa semplice ho detto trasformiamo questo questo tool interno in un prodotto che è una cosa molto complicata e la prima app ci ho messo anni probabilmente a svilupparla decentemente adesso sono molto più rodato e ho iniziato a commercializzarli, ma in maniera molto naif, senza, senza capire cosa stessi facendo. Poi, insomma, negli ultimi cinque anni questa cosa è cresciuta e devo dire che adesso questa piccola software house che ho, che si chiama Ulti.media, il che deriva tutto dal fatto che mi piaceva il dominio punto media, per cui eh, ulti, Ultimedia era, mi faceva molto bello come suonava bene. Eh, no, un bel nome. Grazie. Ripeto, Anche il dominio è stato molto divertente trovarlo. E, diciamo che è diventato... Prima è diventato, era, era il mio terzo lavoro, perché ho il mio primo lavoro come videomaker di giorno. Poi il secondo lavoro come videomaker, magari per, per aiutare piccole, piccole aziende, cose che, per, che non possono permettersi un, 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 una costruzione vera e propria, ma delle cose molto semplici. E poi c'era svilu- il mercato dello sviluppatore, pian piano è cresciuto sempre di più, adesso è pesantemente il mio secondo lavoro, ma se la batte con il primo a livello di, eh, di fatturato e anche di, di impegno. Per cui questa è un pochettino la mia storia, veloce.
0: E invece il, perché sviluppavi su un Mac? Perché lo utilizzavi per fare i video? Allora, io quando ho
1: studiato le superiori, l'ultimo anno delle superiori, il mio professore di informatica viene da me e mi dice «Ma te, dopo che finiamo sto lavoro che ti venderebbe di lavorare con me?» «Tho figata, mi sentivo anche molto onorato». E lui era un, un giornalista e sviluppatore Mac, allora nel, 19... nel, 2000... nel 1993 non c'erano i telefoni, c'era solo il Mac ed era anche una... Apple era un'azienda che stava per fallire da un
0: momento all'altro. Eh sì, infatti era un periodo un po' particolare de... dell'Apple quello.
1: Assolutamente, e voluta mi ha... mi ha prestato il suo computer, un Mac mh, FX2 se non sbaglio, con il 68.030 per dirti. Quella roba lì, stiamo parlando di 30 anni fa. Madonna, quanto sono anziano. Sì, sì. <ride> e, e ho iniziato a usare il Mac, mi è, mi è sempre piaciuto tanto, e poi storicamente il video, su, 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 il video e l'audio su Mac sono, hanno sempre funzionato molto meglio, per dirti, il primo programma di montaggio commerciale, Avid, è nato su, su Mac, e poi dopo l'hanno portato. Adesso le due piattaforme un po' si equivalgono, ma devo dire che la natura multimediale di, di Apple, che ha inventato QuickTime, che è stato il primo contenitore di flussi audiovisivi Anche questo 30 anni fa fa sì che appunto sia una una piattaforma che è molto più rodata per questo tipo di cosa. Devo essere sincero quando parlo in giro con gente che usa entrambe le piattaforme comunque dicono tutti beh però sul multimedia Apple comunque ha sempre una marcia in più. E devo essere sincero che hanno, si sono inventati un sacco di cose belle, tipo Final Cut esiste solo su Mac ed è per me un grandissimo programma con un grandissimo paradigma di montaggio video. Le, I concorrenti... Tutti quelli, Final Cut, sì, sì. Nonostante un Gucci po' di gente si sta spostando su, su, su Da Vinci, Vinci, esatto. Pure. Io devo essere sincero anche perché il, per il fatto che adesso faccio un po' meno montaggio, e un po' più programmazione, non ho ancora la necessità di passare a un altro, a un altro programma, anche perché negli ultimi tempi i video che io produco proprio per lavoro non sono molto lunghi nel senso sono spot televisivi da 30 secondi oppure delle espansioni da un minuto e mezzo video promozionali da 3-4 minuti per cui per quel tipo di natura di contenuto è molto snello, è molto molto efficiente devo essere sincero con i processori M1 è una iena anche se mi hanno detto che Da Vinci è una bomba anche anche lui però adesso come adesso non, 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 non sento la necessità di imparare uno strumento nuovo e va bene così
0: e invece noi ci siamo conosciuti grazie alla passione che abbiamo in comune per uh, oltre per la programmazione anche per il podcast quindi oltre che videomaker oltre che sviluppatore tu fai anche podcast ma non come li faccio io così per hobby tu ne, ne hai fatti una marea Il tuo podcast principale ha quasi 600 più di 600 puntate adesso come ci entra il podcast in, uh, in tutto questo, è na- quando l'hai approcciato per la prima volta? È nato
1: um, una dozzina d'anni fa. Mi ha intervistato un mio carissimo amico Simone Pizzi per il suo podcast. Allora, do- 12 anni fa, i podcast erano veramente dei blog in audio. E uh-huh. mi ha intervistato per raccont- raccontare la mia esperienza di, di, insomma, di, di, di regista, eccetera, eccetera, eccetera. Mi sono divertito tantissimo. Insieme ha detto, facciamo un podcast insieme. E abbiamo iniziato facendo un podcast di, che raccontava la storia dell'informatica ma proprio degli albori tipo Ada Lovelace ehm, la, la macchina di Babbage e questo tipo di cose qui la, il podcast è durato 3, 4, no, 5 puntate e aveva un tono per me molto dissacrante molto, molto anche caotico e cacciarone nel senso vol- non doveva essere una cosa seria doveva essere una cosa che, che l'ascolti ti fa, ti, ti fa divertire ti insegna qualcosa ma ti fa divertire poi il Simone ha messo in piedi una, una piattaforma, una, una sorta di, re, di network, di podcast, che era Italian Podcast Network, mi sono unito per alcune trasmissioni, poi dopo questo, qual- sei anni fa, se non sbaglio, sette anni fa, IPN è diventato Runtime, che è proprio un network ancora più strutturato, abbiamo una 25 podcast, 25 trasmissioni, e siamo boh, una 25-30 persone che ruotano, ognuno ha la sua, la sua trasmissione, c'è cioè un podcast che parla di vino, un podcast che parla di eh, architettura, un, un paio di che parlano di politica, uno che parla di informatica dal punto di vista legale, un po' di storia dell'informatica, videogiochi, eh, uno che parla di... Di pet, terapy, cioè, ne abbiamo veramente di, di tutti e però tutti con una sorta di impronta, eh, non ci prendiamo troppo sul serio e vogliamo divertirci e divertire, non è per nessuno di noi un lavoro, eh, diciamo che con le donazioni, con, lo, con l'advertising stiamo a pari, a volte qualche mese va meglio, qualche mese va peggio, ma non è, nessuno di noi lo vuole fare come, in maniera non dico professionale, però nel senso in maniera che divenga meno divertente, ecco, cioè, diciamo che abbiamo questa sorta di, di libertà. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di migliorare sempre sempre di più la la qualità, nel senso perché da da, da dieci anni a oggi le cose sono cambiate devi essere preciso perfetto performante eccetera 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 io personalmente non avendo più il tempo che avevo una volta per mettermi lì seduto a parlare ho ho trovato la la modalità di fare il podcaster nel senso che registro in automobile con un microfono decente che ho in macchina eccetera eccetera filtro tutto eh, cerco di montare non dico in automatico ma nel senso di farmi aiutare dai miei tool per riuscire a produrre un contenuto che possa essere eh, gradevole da ascoltare, e comunque sempre con una, un tono, come dire: Non mi voglio prendere troppo sul serio, non voglio fare personal branding. Chi, mi as- chi ascolta il mio podcast che è TechnoPills, che io lo chiamo il mio flusso di coscienza digitale cioè si rende conto che io magari racconto delle cose che possono essere magari per qualcuno interessanti che ne so, però senza mai farvi capire farvi far pesare, oh ragazzi io sì che ce la so, venite a comprare le mie cose no, 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 senso, di sotto se sono entusiasta sono entusiasta altrimenti eh, la la butto sul ridere nel senso come dire, ma sì, oh chi se ne frega
0: no, penso che la parola chiave che hai detto è il tempo, purtroppo in Italia se se fai un podcast e non metti il video è veramente difficile farti seguire quando dico video, io intendo video di in un certo livello, quindi luci, montaggio, tutta una serie di cose, quindi non stai più facendo podcast ma stai facendo YouTube. Che, che è un'altra cosa completamente, e quello richiede una marea di tempo, cioè se per montare un podcast ci metti magari un'ora, per montare un video ce ne metti otto, e diventa veramente improponibile secondo me, peccato, perché in altri paesi c'è gente che, che ci vive con i podcast, in Italia purtroppo, cioè noi parliamo della nicchia, noi più o meno parliamo delle stesse cose quando su, sui nostri podcast, eh, noi parliamo della nicchia della nicchia, però anche podcast un po' più famosi, cioè non è che arrivano a chissà che livello.
1: Allora, prima di tutto, sì, perché il motivo per cui ti ho contattato è perché ti ho scoperto e ho detto: cacchio, questo è come me, ma dice delle cose interessanti, molto più interessanti. Allora ho detto, ho detto, facciamo amicizie. <ride> e, no, in realtà eh, tutti quelli che fanno podcast di un certo livello lo fanno come eh, modo per veicolare altre, altro business, nel senso io ti regalo eh. del contenuto in modo tale che poi in qualche modo si vede che io sono padrone esatto. di questo contenuto allora posso farmi pagare in altri, in altri modi che ci sta perfettamente quello che chiamavo personal branding prima um, io non sono un grandissimo non sono un grande marketaro. e nonostante io lavori nel marketing perché produco pubblicità cioè fino a ieri era, c'era su Rai 1 il mio spot televisivo non, quando parlo di me stesso cioè non ci riesco anche perché conos- conoscendo tutti i trucchi del marketing e ogni volta che io vedo uno spot, un advertising, qualsiasi cosa, io cap- capisco quali sono le, 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 lo schema sottostante, cioè io vedo la matrice di Matrix, cioè nel senso non riesco, non riesco a essere onesto perché cioè, mi, sentirei, ehm, mi sentirei sporco a farlo con me stesso, non che il marketing sia sporcizia, tutt'altro, anzi tu lo spieghi molto molto bene, è che... Eh, Forse, nel senso, conoscendo anche i miei punti deboli, faccio molta fatica a, a, a nasconderli, a far vedere solo i punti forti, perché mi sembra poi di fare, di prendere, di non essere onesto con, le, con la gente e ho sempre il terrore di dire che qualcuno arriva fuori da, alzando il ditino eh ma tu non hai, detto questo, non hai detto questo, non hai detto quest'altro, e io crollo, per cui a questo punto faccio un sacco di passi indietro e cerco di farlo nel modo... cioè, cerco di fare podcast comunque comunicando il mio entusiasmo, ma senza comunicare me stesso. Poi, in realtà, ho trovato un paio di lavori facendo questo podcast, anche divertenti, però sono sono mosche bianche. Le vivo vivo come degli errori di fluttuazione statistica.
0: (ride) No, comunque tu nel tuo podcast, secondo me, comunichi molto te stesso, cioè molto di te stesso in quel podcast, e passa sicuramente la persona che sei. Non fai personal branding in quel podcast... No, però è bello, a me quando l'ho ascoltato ho ascoltato una puntata, due e sicuramente era diverso da molti altri podcast che ho sentito tutti impostati, tutti in un certo modo cioè tu hai un filone, parti cominci a parlare, è una cosa che ti invidio tantissimo perché tu riesci a parlare veramente per 10 minuti di continuo cosa che io non riesco a fare infatti le, le, le puntate di sviluppare un app, tutti migliaia di tagli <ride> ci stanno, però sì, diciamo anche perché l'hai hai fatto 600 puntate quindi ormai sarai nel Esperto. ci arriverò io fra, fra un paio di anni probabilmente facendo
1: conto di tutte le trasmissioni in cui io sono stato host o guest diciamo che sono sul migliaio adesso <ride> per cui Mamma sono è, è, è tanto tempo e sono anni e anni e anni che che, che, che vado eh. avanti devo essere sincero che farlo anche farlo da solo io lo faccio in auto, è molto più comodo in auto, devo dire che ti dà una sorta di. ti spinge ad impostarti in un certo modo. Infatti molta gente che mi conosce mi sente parlare e dice, ma tu sei lo speaker. No, si capisce che la mia edizione è tutto fuorché, eh, fuorché perfetta, e poi lavorando con i doppiatori.
0: Eh, ma l'addizione la dicono tutti, io pure inizialmente, quando ho iniziato a fare podcast, ho detto io parlo male, parlo male, ho una dizione bruttissima. Poi, riascoltandomi, riascoltando, riascoltando, riascoltando mi ho capito che l'addizione conta per il 3% del contenuto totale. perché tutto il resto lo fai il ritmo che usi, il modo in cui dice le cose, il trasporto che che riesci a trasmettere nel momento in cui parli di qualcosa che ti piace è tutto lì la la differenza tra uno che eh, riesce a parlare bene e uno che magari fa fatica l'addizione poi è qualcosa che sì, magari dico una parola in un modo non più. Perfetto, però alla gente fondamentalmente interessa poco, penso.
1: Sì, no, è vero, è vero, è tutta questione di atteggiamento: sempre. Eh, io devo dire la verità, poi mi faccio su- supportare dai miei strumenti. Per cui ho tutti i sistemi di tagliamento delle pause. e Poi me li sono calibrati su me stesso. Per cui so quanto tagliare di-, di quanto. Alla fine, se io faccio una registrazione in auto di 10 minuti, il, il file che ne esce fuori di 9 minuti e mezzo. Però quei 30 secondi tagliati di pause sono già un grandissimo aiuto. Poi mi riascolto, a volte mi riascolto bene, cioè dipende anche dal tipo di natura di puntata, per cui metto lì davanti il computer e faccio l'editing. A volte faccio, eh, lo faccio intanto che lavo i piatti, per dirti, che è molto comodo, per cui essenzialmente mi stacco dal lavaggio i piatti solo se sento qualcosa di veramente sbagliato e mi rendo conto che un sacco di imprecisioni, in- in indecisioni, un sacco di M, ci possono anche stare. Poi dal punto di sì, vista sì, della, puliz- della percezione subconscia andando a tagliare tutte queste cose le cose migliorano sicuramente però c'è anche un trade off tra eh, se io ho una puntata di un'ora e ci metto un giorno a montarla parliamo nel senso questa cosa qua deve, certo. deve essere, deve essere ben, ehm, ben ripagata da qualcos'altro anche solo il fatto che questa puntata voglio farla bene perché è una cosa speciale allora ci sta ho fatto io ho anche un podcast di musica che aggiorno pochissimo perché ultimamente ho poco tempo mm, c'è stata una puntata che ho impiegato anni a pensare per, prima di, di farla e l'ho editata 18 volte, è stata una cosa proprio pulita, ma perché volevo fare una cosa figa che rimanesse. E, 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 ai fan di quel tipo di, di musica è piaciuta tantissimo, però dico: sì, ma una volta ogni sei mesi posso fare una roba del genere, perché ci c- 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 sono dei limiti.
0: <ride> e ti faccio una domanda, allora, eh, la tua azienda Ultimedia, ho visto il sito, hai una marea di software, ce ne puoi parlare un attimo... Dei, dei, dei programmi che realizzi
1: ok allora um, diciamo che parto da, da quello che è più di successo che è Bitmark. Um, Questa è nata da un'idea che ho avuto um, essenzialmente mille insomma, un sacco di tempo fa ero veramente l'avevo sviluppato la prima versione in un altro linguaggio con un altro sistema uh, quando fai montaggio spesso e volentieri devi fare montaggio a tempo di musica cioè che tu tagli il cambi un inquadratore all'altra in in corrispondenza della musica la soluzione che ho trovato è stata quella di utilizzare una libreria open source che analizza una canzone trova i i punti dove c'è il beat cioè il, il battito e a questo punto facendo un po di reverse engineering qualche anno fa nel senso praticamente prendendo una canzone L'applicazione, la prima versione di questa applicazione, metteva i marker e salvava il tutto in un file che poi veniva ingestato da Final Cut per cui si beccava la la musica con i marker già a posto in modo tale che tu montatore sai già che devi andare a montare in in corrispondenza di questi marker. È una cosa molto veloce, perché quando tu lo fai a mano, tendenzialmente vai lì, ascolti la musica, e schiacci, schiacci il tasto M in corrispondenza dei beat. E questo comporta che A, tu devi tenere un po' il tempo, ed è una cosa che non c'hanno... Cioè anche se tutti pensano di tenerlo, nessuno tiene il tempo bene. E B, eh, devi tenere conto che magari ci sono dei delay. Cioè, adesso che abbiamo i Mac con l'M1, è un conto. Quando giravano con Intel, a volte appunto, premevi il tasto M e il marker ripariva 3-4 fotogrammi dopo, per cui alla fine finivi, facevi prima farteli proprio guardando la forma d'onda. Ecco, questa roba qua che fa risparmiare quei 15-30 minuti è stata la prima versione di Bitmark, è stata una delle pre- prime applicazioni che, che ho venduto e poi si è evoluta fino alla versione attuale che in pratica non solo fa il marking della musica, ma la cosa più facile, ma gli dà impasto. 100 immagini, 100 filmati e ti fa il montaggio in automatico sulla musica. Eh, nel senso, eh, questo non significa che fa il montaggio al posto tuo e tu non devi fare più niente, ti dà un kickstart nel senso che tu guardi una cosa. Una
0: pre-laborazione. Esatto, diciamo.
1: esatto. I, 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 I miei tool non sono. Non, quasi nessun tool che ho, che, che ho scritto io pensa, cioè è pensato per produrre il risultato finale, ma per togliere un po' di lavoro, diciamo che ti fa lo stagista uh, a, pre- a prezzo basso un'altra cosa che ho fatto nell'ultima versione è quella di analizzare la canzone e di trovare dei punti di similitudine tra tra tutti i beat che tu trovi in modo tale che se tu hai una canzone di di 5 minuti ma a te serve fare un video di 30 secondi ti aiuta a trovare il taglio migliore questa cosa qua devo dire che per me che ho sviluppato questa applicazione è la mia vera killer feature perché Spesso e volentieri il taglio della musica è una cosa che riesci a fare, fai bene se hai una certa esperienza. Ma se hai una macchina che se ci dici, dici guarda devi durare 30 secondi la ma- e il programma ti dice oh, ho trovato 20 tagli possibili, que- prova-, prova ad ascoltarli, eh, questa roba qui è molto più veloce, molto più immediata lo uso tantissimo eh,
0: nei, nei video che realizzo, sia video pubblicitari che promozionali, eccetera, eccetera. Un altro... Quindi solitamente l'idea parte sempre da qualcosa che ti serve e poi dici ok me lo sviluppo e poi diventa un prodotto commerciale. Sì, sì,
1: sì, sì. quasi tutto quello che ho fatto Il è sempre questo. nasce dalle mie esigenze, E qui è una cosa positiva, perché non c'è mai una sorta di ricerca di quello che può piacere alla gente, ma parto da quello che serve a me e poi in qualche modo cerco di generalizzare, di, di, di trasformare dei tool interni, che a volte sono interfacce inutilizzabili, in qualcosa che possa essere gestibile e fruibile. Un'altra cosa che io che ho sviluppato è un'applicazione e la prima versione di questa applicazione l'ho fatta in un pomeriggio ed è stato un grandissimo successo per il tempo che ho impiegato a, a realizzarla praticamente Final Cut una volta che tu ci lavori crea dei file di progetto enormi decine di gigabyte centinaia di gigabyte perché si tiene all'interno un sacco di render file di cache cose del genere che non vengono, almeno fino a qualche tempo fa, non venivano automaticamente cancellati. Per cui tu trovai questi blob sul tuo hard disk infiniti. La mia applicazione faceva questo qui, prendeva i file le librerie e toglieva tutto quello che, non, che, che si poteva buttare. E, e questa cosa è stata un successo enorme. Nella versione 2 ci ho aggiunto un sacco di feature in più, ma il, 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 il kernel è proprio quello. E, lì in questo caso sono in, anche in concorrenza con un produttore che ha fatto un'applicazione simile per certi versi più interessante, per certi versi, eh, diciamo che abbiamo scelto due strade differenti, non voglio andare nel dettaglio, per cui ci siamo, diciamo che abbiamo, stiamo avendo successo tutti e due, loro hanno iniziato prima, le prime versioni dell'applicazione a livello grafico, le loro erano enormi, le mie proprio delle chiavi che totali, eh, però ci posizionavamo anche su dei, dei, dei price tag differenti. Adesso come adesso la prima applicazione funziona, ha un price tag di 10, 10 euro che non sono pochi, ma non sono neanche tanti e, e io lì che frullo nella mia testa cioè Quest'uomo ha una libreria di 2 terabyte. Sì, va bene, ok. Nel senso eh, eh, dico, Speriamo che funzioni tutto, incrocio le dita. Eh, per que- eh, 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 la cosa interessante è che è stata scoperta ed è che un po' di youtuber l'hanno pubblicizzata, senza che neanche io mi, mi mettessi in, in, prima, in prima linea. Queste sono due delle applicazioni che faccio. L'ultima su cui sto lavorando tanto in questi giorni si chiama Converter, è nata inizialmente come un'applicazione per fare conversione di file, la compressione video è presente. Ho un video com- di un certo tipo, lo voglio comprimere, un file audio, eccetera, eccetera, eccetera. Però è diventato una sorta di agglomerato di, eh, di, di, di possibilità, per cui non, non consente soltanto di fare la transcodifica, ma anche di entrare nel flusso di lavoro. Cioè, come gestire i file una volta che vengono transcodificati, è un sacco di utility. Nel senso, in, nel mio caso, io spesso volentieri devo lavorare su degli storyboard che mi arrivano in formato PDF, Cosa facevo? Trascinavo in, in Photoshop e poi esportavo le immagini, una rottura di palle, salva come, salva come, salva come. Quando hai 48 pagine di, di storyboard comincia a tirare fuori le madonne. E invece ho detto, facciamo una cosa, trascino un PDF su un formato immagine e ti esporta automaticamente. Cioè l'idea è quella di automatizzare tutti questi flussi di lavoro perché poi più sono automatizzati, meno errori fai e più sono, sono, sono funzionano. L'ultima cosa che ho aggiunto proprio oggi pomeriggio è stata la possibilità di utilizzare un modello di intelligenza artificiale per fare l'upscale dell'immagine. I risultati, ne parlavo con un, con un mio amico, non sono come quelli dei, dei Neural Engine di Photoshop. Però Photoshop è un'applicazione che se ti va bene paghi 25 euro al mese. La mia applicazione costa 10 euro per cui nel senso il modello che ho utilizzato è molto buono, nel senso non è perfetto. Ma non è che stiamo parlando di una squadra di serie A o una squadra di serie C. Siamo lì, nel senso, è un po' come parlare di Juventus-Chievo, nel senso probabilmente il Chievo perde, ultimamente non è probabile neanche, neanche questo, eh, però per dirti c'è cioè, questo tipo, così si capisce anche che squadra tipo, <ride> però nel senso diciamo che un pochettino se la batte e funziona, ed è un'applicazione comoda, trascini e funziona senza dei grossi problemi. Cioè la mia idea è sempre quella di, eh, di fare applicazioni che sono veloci da utilizzare, perché così ho meno tempo di, di, di sbattimento. Ne parlo spesso nel mio podcast, il grosso problema quando fai un mestiere di un certo tipo è il context switch, Stai, pensando, stai facendo un lavoro devi per fare un'altra cosa, un taschettino, un compito piccolissimo, devi spegnere il cervello, riattivarlo, fare il context, magari per fare l'azione ci metti 10 secondi ma ci metti 30 secondi per ricordarti come, cosa devi fare, se invece devi soltanto trascinare un file da una parte, questa roba qua non ti interrompe il flusso di lavoro su cui stai lavorando e automatizza tutto il resto. Questo è la, la mia filosofia. No, io la
0: penso come te: no, no, io, penso come te. io automatizzerei <ride> qualsiasi cosa. Cioè, se io devo fare 3-4 volte la stessa cosa, la terza volta già non capisco più niente. cioè veramente i task ripetitivi mi uccidono. Quindi cerco di automatizzare qualsiasi cosa quando è possibile. E Che tra l'altro poi le nostre applicazioni hanno anche un'altra cosa in comune. Ovvero, sia Astro che le due applicazioni sono tutte pubblicate fuori dal Mac App Store. Insieme a te volevo parlare proprio di questa cosa, per me è stata un po' una scelta forzata, se avessi potuto l'avrei pubblicata sul Mac App Store. Per te, per quale motivo le pubblichi fuori dal Mac App Store? Per due motivi principali, uno è fino a ieri le mie
1: applicazioni facevano chiamate di sistema alla shell... E fino all'altro giorno, praticamente le mie applica- le applicazioni per, del Mac App Store erano eh, blindate dalla sandbox, per cui non era possibile. Cioè, Se tu facevi quella chiamata, l'applicazione veniva rigettata. Per cui mi sono detto: vabbè,
0: questa è una scelta. Eh, adesso è fattibile mi, adesso mi si può fare cioè, facendo dei, dei, dei magheggi è fattibile più che altro
1: devi fare gli entitlements devi fare una richiesta, devi, devi specificare perché fai questa roba qui Cioè, alla fine diventa veramente una roba molto 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 pressante dal punto di vista che in confronto farsi accettare un'applicazione per, il, per l'app store normale è un gioco da ragazzi questa roba qui è una cosa molto complicata eccetera 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 e poi comunque avevo già sviluppato tutto il mio motore di, eh, di e-commerce per cui va bene così L'altra, l'altro motivo è un motivo anche un pochettino più opportunistico è che qualsiasi applicazione tu carichi nel Mac App Store te la craccano in 25 minuti Se <ride> ha un minimo di successo per cui è molto più facile fare qualcosa che non venga craccato perché il Mac App Store ha, una, ha un unico modo di certificare le licenze per cui una volta che la cosa funziona è abbastanza facile craccartela il fatto di aver sviluppato io un mio sistema che non era particolarmente solido ma era una cosa che non usava nessuno fino a, diciamo che ha fatto sì che il mio sistema venisse rimanesse inviolato fino a un anno e mezzo fa. Quando ho trovato sul, sul torrent la, la mia applicazione. <ride> Bitmark, la mia applicazione più, più famosa. Ed è stato bello perché da quel giorno ho perso il 95% del mio mercato cinese. Cioè, I cinesi erano detto: eh, Che figata è gratis! Va bene, l'ho presa come un vabbè ci sta, eh, fa parte delle regole del gioco è interessante perché poi quando ho aggiornato l'applicazione per, perché era diventata incompatibile con una versione successiva di Final Cut, a questo punto ero corso ai ripari e non sono più riuscito a craccarmela, la cosa interessante io ascoltando il tuo podcast ho visto il tuo percorso ed è stato molto interessante come hai fatto tu probabilmente quando ho iniziato io non c'era questo, questo, questo servizio, altrimenti l'avrei preso subito eh, so, so, al volo questi due, questi due servizi sì. ne, implementa-
0: ne ho implementati due del giro di un mese praticamente eh, per, per, per quello che è successo a Gambrot, vabbè ne ho parlato in un'altra puntata che hanno alzato le FIA al 10% e quindi mi sono ritrovato dove cambiare subito mh, il provider dei pagamenti guarda,
1: le FIA al 10% non sono neanche tante secondo me come, eh, come impatto, però dipende sempre dal, dal tuo price tag ehm...
0: eh, c'è pure la carta di credito tu considera ah, okay. con uh, Lemon Squeezy, quello che, che utilizzo adesso, ha il 5% di fee più il, uh, intorno al 2% di, di fee per la, le t- carte di credito, quindi stai intorno al 7. Con Gamrod stavi intorno al 13. Ok, che
1: comunque non è, devo essere sincero, per evitare lo sbattimento ci starebbe anche dentro. Um, io, il grosso problema che io ho personalmente con le dipendenze di questo un servizio molto forte è proprio quello, nel senso che succede se il servizio non esiste più? Che succede se ti cambiano le carte in tavola? Ripeto, io mi sono fidato di Firebase, di Google per un sacco di tempo, poi a un certo punto mi hanno cambiato le API e baffan... Scusami. Certo. E mi sono detto, sì, vabbè, però se ogni volta che questi qui di Google decidono che una cosa non gli piace cambiano le idee, io devo passare notti insonni per, per sistemare le cose, per tornare al punto zero, diciamo che ci penso sempre... Adesso ci penso veramente tanto di più prima di... prima mettermi ci sotto. Poi ho fatto un esempio strano perché poi Google sui servizi strani tipo Stadia magari ti te li, te li brucia da un giorno all'altro su cose un pochettino più forti ti dà degli anni di, di tempo per adattarti sto pensando per esempio a, a Google Ads che adesso passa dalla 3 alla 4 eccetera eccetera però ultimamente senso, se posso gestirmela io bene personalmente io un 13% glielo lascerei volentieri se, per evitare tutti gli sbattimenti ma questo è
0: Eh, esatto, infatti la prossima domanda era cioè tu hai tirato su un'infrastruttura per gestire tutta questa cosa perché considera io quando ho approcciato il problema per la prima volta ho detto ok, ho bisogno di un'infrastruttura di pagamenti, potrei utilizzare Stripe che va implementato eccetera eccetera seconda cosa, ho bisogno di eh, un'infrastruttura per gestire le licenze quindi si serve un server che stacchi una licenza nel momento in cui eh, l'hai comunque venduta l'applicazione, no? Terza cosa, ho bisogno di un'API esposta per poterla validare, questa licenza. Quindi, cioè, tu hai sviluppato tutte queste tre cose insieme.
1: Sì, allora, adesso io, cioè, è, è, è per certi versi è più semplice, per certi versi magari anche più complicato, ma anche perché, magari non, non sopravvalutarmi, non sono un grande programmatore. Ehm, io la, la mia idea è che le, le mie applicazioni lavorano con dei serial number, per cui tendenzialmente... Ok. Ho un'applicazione che genera serial number, un plugin di WooCommerce che vende serial number, che comunque garantisce l'unicità, eccetera, eccetera, eccetera. E ho un server in cui essenzialmente ci sono questi serial number, quelli che sono... ci cioè sono tutti, quelli che io creo. Eh, ovviamente con un accesso, con password, con insomma cryptat, cioè, con, con, i cri, con quasi tutti i crismi di... Di, 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 di sicurezza l'applicazione quando viene lanciata la prima volta dice chi sono cosa sono se non c'è un serial number comprato diciamo che lo genera automaticamente lo crea su, su questo server e si dà una data di scadenza eh, che sono sette giorni la trial per me è fondamentale io regalo sempre sette giorni usala non mi rompete le palle usatela sai la cosa interessante è quanta gente ti compra prima, prima ancora di aver usato la tarele per poi scoprire che il prodotto non è quello che ti serviva, che, che dici ma siete scemi, <ride> vabbè. Eh, poi diciamo che l'idea è quella di far sì che l'applicazione a un certo punto capisca che è scaduta la trial, il che lo fa, nel senso non, non andando semplicemente a cercare la data di, di creazione, la data di uh, ma con un, una serie di, di validazioni di hash e poi si connette alla, con, un, con un machine ID derivato dal, 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 dal fatto che c'è un, un identificativo unico della macchina, per cui a un certo punto se viene inserito un silent number, viene viene fatta una richiesta, questo serial number è libero? Sì, allora me lo stacco io e di conseguenza vi associo il machine ID. Altrimenti se è già stato occupato sono io e mi sto richiedendo bene. Altrimenti no, questo serial number è già già stato occupato. Per cui tendenzialmente c'è tutta questa modalità di di far sì che c'è un serial number che o è libero o non è libero. Se è libero me lo prendo, se non è libero allora dico all'utente guarda che che, che è già stato utilizzato. Eh, questo per evitare la compravendita. La cosa interessante, questa faceva ridere, eh, quando ho implementato la prima versione di Bitmark 2 ho implementato anche la possibilità di fare gli upgrade e ho evitato di, di fare un check sul fatto che anche l'upgrade fosse presente sul disco eccetera eccetera. Questo ha fatto sì che ci fosse una vagonata di gente che si è comprata la 2 con la licenza di upgrade utilizzando lo stesso serial number, questo in Cina sempre, di uno, l'unico che ha pubblicato il suo serial number. <ride> Io sapevo chi fu chi era, però gli ho detto questo ha generato una vagonata di acquisti, mi sono detto va bene così, cioè facendo faccio di necessità virtù eh, ho preso la cosa dal punto, dal punto di vista positivo. Lo vedrai anche tu adesso, non so quanti clienti tu abbia. Sì,
0: sì, ma alla fine è così, cioè nel senso oh, appena metti qualcosa a pubblico la prima cosa che fanno è cercare in qualche modo di, di craccarla, poi vabbè eh, te la craccano una volta, al secondo update eh, lo risolvi, lo fixi, però... Cioè, sì diciamo tra la lista delle funzionalità il fatto di si trovare un sistema per non farmi craccare la licenza per adesso ce l'ho un po' in fondo alla lista però mo, vediamo un attimo più crescono gli utenti più questa cosa diventerà un problema sicuramente sì ma poi ripeto le cose cambiano
1: dieci anni fa, vent'anni fa ti avrebbero craccato proprio per, anche per il puro spirito adesso la, l'utenza è talmente variegata e complessa nel senso che chi se ne frega eh, io però ripeto quando penso a questa attività, dal punto di vista, passami il termine, imprenditoriale, io la vedo più a volte come se fossi un negozio di sal, un salumiere, nel senso che cioè, devi anche adattarti alle esigenze del, di quello che succede, di vivere il flusso e di... Vivere la cosa come una sorta di, co- di, co- di combattimento continuo. Ripeto, combattimento continuo col feedback dei, 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 degli utenti, cioè che a volte fanno delle richieste in maniera anche quasi pretendendo delle cose, nel senso, c'è cioè uno che mi ha chiesto, questa applicazione fa questo, potresti aggiungere quest'altra cosa, che è una cosa che non c'entra assolutamente niente, guarda, magari puoi usare quest'altra roba qui. Sì, ma io vorrei che fosse... Eh, ma che cazzo vuoi dalla mia vita? Sì, vabbè. <ride>
0: sì perché poi cioè, magari per l'utente è qualcosa di semplice no? Mm. ma ogni singolo cambiamento cioè io ho capito con, con Astro che il, il 90% della difficoltà non è tanto la parte tecnica ma è adattare quella parte tecnica poi a una user experience che funzioni quella è la cosa più complicata in assoluto perché magari la parte tecnica la sviluppi pure con pomeriggio però creare un, un, un processo un qualcosa che non solo funziona Funzioni, ma che sia anche facile da utilizzare per l'utente cioè lì diventa veramente difficile sì
1: sì assolutamente c'è stato anche una qualche tempo fa c'è stato la, la, il principio di dire invece di fare un'applicazione che fa 10 cose fai 10 applicazioni che fanno una singola cosa che è anche una cosa giusta per semplificare io sto su, con l'ultima applicazione che ho scritto solo l'ultima converte sto un po tornando indietro ma perché è un'applicazione che ha dentro le applicazioni per cui diciamo che c'è anche una sorta di store interno per potersi scaricare dei preset, dei workflow cioè è diventato una sorta di, di meta applicazione però mi rendo conto che sì andare a toglierla è la cosa più difficile anche perché uno può dire ecco per esempio l'applicazione per fare la pulizia dell'audio che è pod cleaner. che adesso sto dismettendo perché ho portato i filtri all'interno di Converter eh, ho passato un sacco di tempo a cercare quali, quali erano i valori di default da mettere dei vari, dei, dei vari filtrini in modo tale che potessero adattarsi non soltanto a me che ero il, il test 0, ma anche ad altre persone ed è stato molto 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 complicato e ci ho messo un sacco di tempo e allora a questo punto la, 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 la domanda che io mi faccio è devo dare flessibilità ma devo dare anche la possibilità di, di, di far sembrare che le cose siano semplici per cui le interfacce mie Cercano di essere abbastanza minimaliste, ma con un pulsantino, come dire: se, vuoi, se sai quello che stai facendo, se vuoi andare di più, clicca qui che ti dà tutte le possibilità, tutti, tutti i parametri, tutti gli slider. Ed è sempre giusto: è un, veramente un ballare sul filo del rasoio, del, troppo semplice, troppo complicato, facile da usare, difficile da usare. È veramente un macello. Infatti, io devo essere sincero: volevo scaricarmi la tua app per capire qual è stato il tuo, il tuo flusso di pensiero. Poi, nel senso, lo userò per, per, per scrupolo, così, per, uh, con una mia app che, che, che c'è sul, sull'App Store, ma sen- senza grossi... Problemi. so benissimo che non... Uh, il, la, mia, la mia avventura sull'App Store è un'avventura di uno che ma sì proviamo ma senza grosse speranze
0: cioè, diciamo che io sono stato tanto aiutato Cioè, io ho avuto un, uh, un ragazzo su, su twitter che fa um, l'UX designer che dalla prima versione ha cominciato proprio a lavorare a tutti gli effetti con me e io facevo una versione lui la provava in beta trovava 20 cose che non andavano e me le segnava tutte ok ricomincia quindi ho avuto un costante eh, numero di feedback ma su delle cose che tu dici no vabbè non c'ha senso sta cosa, perché questo colore è così, invece di poter essere così, perché hai aggiunto soltanto il testo senza mettere un'icona, perché hai fatto questa cosa con i colori invece di mettere magari un testo che è più inclusivo per chi ha problemi visivi, cioè delle cose veramente che tu dici no io non ci avrei mai pensato una cosa del genere però ovviamente ognuno c'è il lavoro suo e lui c'aveva proprio lo sguardo attento a tutte queste cose qui e mi ha aiutato tantissimo questa è stata la fortuna che ci ha avuto Diciamo. No, bella roba cioè,
1: nel senso figata cosmica
0: ha fatto un lavoro enorme, poi tutto gratuitamente perché cioè, su Twitter, l'ho detto più volte, la gente si aiuta a vicenda perché fondamentalmente stiamo facendo tutti la stessa cosa e bello, no, ha dato una grande, una grande, grande mano. E quindi, cioè, tu hai gestito anche la parte di, tu hai detto c'è WooCommerce, WooCommerce io so che è un plugin per WordPress, quindi il sito sta su WordPress, sì? corretto? Sì, sì, Ok, e si collega con Stripe.
1: Eh, sì, allora WooCommerce è l'e-commerce sviluppato da quelli di WordPress ehm, per cui è abbastanza completo, posso creare prodotti eccetera 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 ci ho applicato un plugin che ho acquistato che consente di caricare dei serial number e associarli ai prodotti in modo tale che poi l'utente se li possa comprare Eh, WooCommerce poi ha dentro tutti i plugin per gli acquisti adesso ne ne gestisco solo due che sono Paypal che mi rappresenta il 75% delle transazioni e Stripe, che mi rappresenta il restante 25%. In Stripe, a sua volta, gestisce i pagamenti con Apple Pay. Per cui diciamo che gestisco quasi tutto. Il grosso problema ce l'ho avuto con WeChat, che è il sistema di pagamenti cinese, che, che ha dei grossi problemi, nel senso... Ho dovuto disattivare il plugin perché... A me diceva, cioè a livello w- w- commerce, a livello di e-commerce diceva transazione fallita, ma a-, a livello dell'utente finale diceva transazione effettuata con successo. E allora, cioè, sai, a al litigare con i cinesi è stato-, è stato molto divertente. Diceva, ma perché non mi dà il numero? E diceva, perché non è andata a finire a buon fine? Poi dopo due o tre giorni gli, gli veniva fuori, guarda che non è andata a buon fine, e mi chiedevano, ah scusa, 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 a questo punto, dopo un po' di tempo, perché poi la gestione dei clienti è... È un costo,
0: Impegno. è un costo in termini Impegno. di tempo, ma
1: a un certo punto già devi, devi anche sopravvivere. Nel senso, mi sono detto, piuttosto che mi taglio via la, la, l'utenza cinese, tanto essenzialmente hanno un sacco di, di, di modi alternativi. Chi vuol pagare usa le VPN, eccetera, eccetera, sanno che sono illegali, però probabilmente per questo tipo di, 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 di prodotti non, 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 non si fanno grossi problemi. E mi sono tolto un sacco di, di pensieri. Effettivamente ci sono diverse scuole di pensiero sul supporto clienti. C'è chi cerca di minimizzarlo al minimo, nel senso di voglio che la gente mi rompa le, le scatole il meno possibile, per cui eh, re, non dico che renda difficoltoso, ma cerchi di dare la maggior parte di informazioni possibili con delle FAQ, con delle istruzioni, in modo tale che arrivano da te solo se proprio vogliono venire da te. E invece c'è qualcun altro che ogni tanto io seguo, che cerco di capire, che hanno, hanno invece l'approccio differente. Cioè, questo è Daniel Jacult, che è un ex sviluppatore Apple, adesso sviluppatore indipendente di app sia Mac che iOS, che dice no, io cerco di mantenere sempre questo feedback perché così ho un polso di quello che non funziona delle mie app, così mi dice: se 10 persone mi scrivono che non hanno capito una cosa, il problema è mio, devo migliorare la cosa, ma nell'app, nel prodotto e
0: non nel servizio circostante. Io... Sì, questo è importante perché magari l'app a livello tecnico funziona però a livello di, di user experience non funziona, cioè magari se, se veramente tre persone poi considerando che le FAC non, non le legge nessuno però veramente tre, quattro persone scrivono la stessa cosa vuol dire che quella, quella parte lì dell'app non è proprio chiara è
1: assolutamente sì, a volte, però, a volte è facile aggirare l'ostacolo, a volte dici ok questa roba non funziona ma qual è la soluzione che funziona? non hai idea perché eh, Io non ho studiato UX eh, design, per cui... mi mi, mi fido a volte di di cercare di fare il meno peggio però mi rendo conto che faccio il meno peggio possibile
0: ma infatti io parlando con questo ragazzo che ti dicevo prima tante volte io dico senti ma mi dici qual è la soluzione e e lui mi risponde ma io non la so qual è la soluzione cioè lui dice non c'è la soluzione io non ti so dalla soluzione perché altrimenti eh, ti ti direi una cosa per un'altra l'unico modo per trovarla la soluzione è provare n cose fino a che trovi quella che, che funziona, fai vari test con gli utenti e a quel punto quando hai trovato la soluzione che funziona, che tutti riescono a utilizzare, è quella la soluzione. Però l'UX Designer non è qualcuno che ti dà la soluzione, è qualcuno che fa i test per trovarla quella soluzione. E io quando ho capito questa cosa ho detto, ah ok, non avevo neanche capito che il lavoro facessero.
1: Capito, interessante. Beh, già il fatto che ti dica ti trovo i problemi, non ti trovo la soluzione va, è una cosa
0: positiva. <ride> sì e poi a livello di marketing no, tu come la pubblicizzi il, le applicazioni um, allora ho
1: una newsletter eh, che racco- in cui ho, ho circa anzi ne ho due perché usando MailChimp hai il limite di, mille, di, di 2000 account per cui ho due newsletter da circa 1800 contatti l'una che mi servono essenzialmente per fare una software di massa. utilizzo Twitter nel corso del tempo so quali hashtag utilizzare perché questa roba accende la, la, la miccia di alcuni più influenti di me. Nel pass- negli ultimi anni ho stretto dei contatti con il sito più importante di Final Cut, che è fcp.co, su cui pubblico degli articoli che scrivo io. Inizialmente li scriveva lui, poi mi, mi, mi ha detto, ma senti, ma se vuoi scriverti tu così, va bene, scrivo io, va benissimo, dal produttore al consumatore. Risposta. Quello è una, è una vetrina molto interessante, poi ho un, un, uno youtuber che nonostante non abbia tantissimi seguaci è molto verticale per cui essenzialmente è molto ascoltato e di solito questi due eh, soggetti poi fanno repost su facebook sui vari gruppi per cui diciamo che mi fanno loro la parte di marketing perché se io mi dico oh ragazzi è uscita la mia applicazione dopo che da un anno che non entro in facebook fa veramente proprio brutto invece loro sono sempre lì e mi aiutano però molto spesso sono, sono delle, delle, delle cose strane, cioè nel senso lavoro moltissimo con Google Ads e lì faccio un attimino di tara, devo essere sincero, cercando di capire qual è, quale potrebbe essere il percorso pen- mentale che fa la gente per cercare la soluzione, perché devi, devi, devi capire che tu, se tu fornisci la soluzione al problema eh, a volte la gente non sa che la soluzione ha quel linguaggio lì per cui a volte devi dirgli il tuo problema è questo guarda che c'è questa soluzione poi a volte ci sono dei momenti in cui le cose vanno veramente alla grande e dici che delle applicazioni che fanno non dico successo però si ripagano e altre applicazioni che invece sono in, uh, sotto la, la soglia ma, e lo saranno sempre e però punto, le vivo come un male necessario, come una, un esperimento, come ho imparato delle cose. Eh, come sempre, il 20% delle mie app fanno l'80% del fatturato.
0: Volevo chiederti l'ultima cosa riguardo il podcasting. Cioè tu hai una costanza eccezionale, veramente eccezionale. Io sono arrivato a 50 puntate da un anno e penso per arrivare a 1000 ci vorrà una vita... Come fai a mantenere questa costanza sia nel, uh, nello sviluppo, perché comunque portare avanti tanti progetti, aggiornarli, eccetera, eccetera, sia nel podcasting? Uh, il vantaggio è che uh,
1: quelli in casa li faccio, faccio molta fatica a, a farli. Eh, vorrei ricominciare, magari quelli fatti in tandem con altre persone. Quelli, quelli che faccio in, uh, in automobile sono molto facili, perché essenzialmente io ci devo andare in auto in ufficio. Per cui ho questi 45, se va bene, 75 minuti di auto, Eh, Milano un posto di merda, anche Roma lo so che è difficile guidarci, ma
0: anche Milano ultimamente si difende molto bene. Una parte, secondo me, una delle parti più belle dei dei tuoi podcast è quando scleri contro gli automobilisti, cioè quello è veramente una parte eccezionale del Eh, podcast. Me me l'hanno
1: detto, però sono tutte reali, cioè non c'è niente di inventato. (ride) Eh, Così facendo è molto comodo, essenzialmente mi passa il tempo e e devo dire che è terapeutico perché ha ti forza a spiegare le cose come se tu le spiegassi la paperella e in più questa cosa qui ti, a, me, a me aiuta tantissimo per formalizzare cioè nel senso eh, mi fa passare il tempo, e mi aiuta a formalizzare e negli ultimi tempi il mio montaggio è molto molto automatizzato per cui eh, con tutti i tool che mi sono sviluppato sia per l'audio che per il video faccio andare avanti le cose e a volte se devo, essere, devo fare una puntata seria me la riascolto bene e cerco di seguirla eh, altrimenti a volte proprio l- nell'ultimo periodo tipo le, 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 taglio le pause metto a posto l'audio finalizzo tutto lo, lo mando fuori così mi riascolto perché mi riascolto sempre e cosa che sicuramente fai anche tu
0: assolutamente cioè, perché è fondamentale altrimenti non, non capisci dove sbagli non capisci com'è il ritmo è fondamentale ma soprattutto
1: io dico, il podcast lo fai sempre in tre momenti quando lo registri quando lo monti e poi finalmente quando ti riascolti, lo, lo, ti ascolti in un, in un modo diverso. Finalmente vedi cosa, cosa vedono gli altri, ascolti quello che ascoltano gli altri. Per certi versi a volte è una, nuova, è una riscoperta. Non è ta- Oltre al fatto di migliorarsi eccetera eccetera, sì questo è, è, è naturale. Ma a me incuriosisce perché mi, è, io sono curioso di quello che... Di quello che come se fossi una, un'altra persona, io spegnessi uh, la, la mia memoria, mi riascolto Ultimamente è un... Ho... È vero una sorta di finestra di tre settimane dal momento in cui registro al momento in cui mi riascolto mi sono già dimenticato tutto perché i miei neuroni sono andati alle cozze deve essere long covid (ride) oltre che l'età per cui questa cosa qua diciamo che che si autoalimenta e e riascoltandomi ultimamente dico vabbè magari qui hai tossito vabbè ma c'è di peggio ovvio che non potrei se dovessi fare una cosa sponsorizzata per qualcuno farei una cosa completamente diversa io faccio montaggio audio per spot televisivi e allora lì vado a limare singoli fotogrammi, vado proprio a beccare, eh, alzare il volume di una sillaba di tre decibel per poi abbassare, cioè c'è quel tipo di, di lavoro certosino e se dovessi farlo proprio per mestiere farei quella roba lì, ma siccome non lo faccio per mestiere, lo faccio per me, cerco di automatizzare quanto più possibile e poi di... Boh, vedere, nel senso... gli utenti non, 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 non ho centinaia di migliaia di ascoltatori ma non, non se ne va quelli che ho non se ne vanno per cui eh, probabilmente apprezzano il fatto che scleri quando in automobile qualcuno mi sorpassa male ma va bene, va bene anche quello
0: tu sai per caso del tuo pubblico è eh, prettamente di sviluppatori oppure eh, variegato cioè magari anche persone semplicemente curiose di ascoltare quello che fai anche se magari non capiscono al 100% di programmazione
1: uh, credo che ci sia un 10-15% di programmatori anche se non sono Super fighi, quelle, come quelli che magari ascoltano GitHub, per dirti: non so se conosci, sì, eh, sì. di cui sono stato ospite, sono stato molto contento. Sono, è, è interessante andare a fare gli della gente perché eh, finalmente li vedi in faccia. Per cui, diciamo, programmatori un pochettino di, leggermente differenti. Un 10% di quelli che fanno il mio mestiere nel video, la, la, il restante è gente che non so per quale motivo mi conosce, boh, però dice che se, se rimane attaccata e devo dire che è interessante, ogni tanto sento il feedback di qualcuno che fa tutt'altro nella vita, un, che fa, un mio amico che fa lo psicologo, un mio amico che fa l'architetto, no ma guarda che ho capito
0: abbastanza quello che hai detto, allora va bene così, per cui credo che sia anche una sorta di… Quella è fondamentale. Quello secondo me è fondamentale che riuscire a spiegare a qualcuno che non sa niente di quello che fai e trasmettergli comunque qualcosa, no? trasmettergli la tua passione per quello che stai facendo cioè se riesci a fare quello secondo me sei, sei arrivato a un buon punto io spero di riuscirci però quello è il mio obiettivo fondamentalmente io ti ascolto a volte con gli orecchie anche di non un sviluppatore vuol dire che tu sei, hai anche il giusto bridge
1: tra sviluppo e marketing che è una cosa fighissima e devo dire che secondo me nel panorama italiano questo tipo di cosa mancava perché c'è il, quelli dei programmatori programmatori, quelli dei marketing, market, market, tu sei una sorta di bridge ma perché tu per, per primo ascoltando, ti si vede io ho fatto queste esperienze vediamo come funziona e tu stai imparando, facendo le cose intanto che le impari, impari le cose intanto che le eh fai certo,
0: certo, secondo me è quella la parte cioè io vorrei vedere questo tipo di contenuti, no? Che poi è quello che fai pure tu cioè nel senso, scleri su una cosa, me la racconti, cioè ci ho perso mezza giornata per riuscire a fare questa cosa qui, no? È, è il, non tanto la soluzione è il processo per arrivare alla soluzione, secondo me è la parte più interessante sì, no?
1: sì, assolutamente.
0: Secondo me cioè io, questo è il tipo di contenuto che voglio ascoltare, quindi questo è il tipo di contenuto e produco fra, fra virgolette no e niente, allora l'ultima cosa che chiedo a tutti dove possono trovarti i nostri ascoltatori
1: allora, se volete ascoltare il podcast in cui sclero contro gli automobilisti e in cui racconto le mie esperienze di sviluppatore è Tecnopills t e c n o come capisci a livello SEO sono una merda perché titoli più assurdi di così comunque nel senso trovate su... poi lo lascio comunque in descrizione ah, sicuramente trovate comunque tutte le cose che facciamo su runtimeradio.it runtimeradio.it poi su twitter eh, ti do anche il link di, di, ho tre account mi lascio tutto in esatto, descrizione, in descrizione allora. c'è tutto questo c'ho anche un podcast in cui faccio il conduttore di un podcast di vino di abbinamenti vino cibo eh, io di vino ci capisco relativamente zero ma sono circondato da gente veramente fenomenale cioè, uno è uno dei migliori sommelier d'italia l'altro è un grandissimo chef per cui io la cosa bella è che mangio e bevo molto bene e sono molto contento
0: eh, ci siamo, io ti ringrazio per, uh, per questa chiacchierata, è stata veramente interessantissima e grazie mille. Ok, grazie
1: a te, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e sia, sia noto il fatto che adesso devo trovare un, un argomento interessante per invitare te a chiacchierare nel mio podcast, così finalmente grazie. un contenuto
0: gratis. Yeah. <ride> <ride> grazie Alex, grazie mille. Grazie a te, ciao. ciao.